0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien, épisode dédié aux femmes qui cherchent à maîtriser l'art de l'organisation pour enrichir leur quotidien. Je suis Audrey, je suis votre coach de vie, passionnée par l'harmonie qui se crée en fait entre l'organisation et le développement personnel. Vous avez peu de coachs aujourd'hui qui vous parlent de ces deux sujets connexes en même temps. Et aujourd'hui, moi je vais vous partager les sept étapes pour gagner du temps au quotidien. Un guide juste essentiel pour toutes celles qui aspirent à une vie, plus équilibrée, plus épanouie et moins stressante. Je remarque, et je pense que vous le voyez aussi, que dans notre société du toujours plus et du toujours mieux, où les journées ne semblent jamais avoir assez d'heures, savoir s'organiser devient une réelle compétence. Ce n'est pas seulement une question de gérer son emploi du temps, mais de créer de l'espace pour ce qui nous enrichit véritablement. Alors, si vous vous sentez constamment débordé ou régulièrement, que vous courez d'une tâche à l'autre sans jamais trouver un moment pour ce qui compte vraiment pour vous, mais cet épisode, il est pour vous. Écoutez-le bien jusqu'au bout. Je vais vous donner des stratégies éprouvées, testées. Ça fait trois ans maintenant, trois ans que je les éprouve dans mes programmes, dans mon organisation personnelle, trois ans et plus dans mon organisation personnelle, pour une vie plus organisée où chaque jour on vous apporte non seulement de la productivité, mais aussi satisfaction et joie. Ces étapes, ce sont celles que je donne dans le programme Histoire d'Organisation. Vraiment, ce n'est pas plus compliqué que ça. Aussi, je vous le dis tout de suite, je ferai forcément très souvent référence à ce programme que j'adore. Mon premier programme euh, qui, depuis septembre 2020, a aidé plus de 200 femmes aujourd'hui à se sentir mieux dans leur quotidien, à reprendre le pouvoir sur leur temps. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce programme, cette formation, comme le dirait Laurence, dynamique et bienveillante qui vous permet de reprendre pas à pas votre organisation en main et en quelques heures seulement, rendez-vous dans le descriptif de l'épisode. Mais on n'en est pas là pour ça. On est là aujourd'hui pour vous donner donc ces sept étapes. La première, c'est d'identifier vos priorités. C'est la pierre angulaire de toute organisation efficace, à savoir ce qui est vraiment important pour vous, c'est tout simplement essentiel pour avancer dans la bonne direction et ressentir ce sentiment d'accomplissement personnel. D'accord Vous savez, en fait, quand j'ai sentiment d'accomplissement personnel, c'est la sensation d'avoir juste une journée remplie et pas d'avoir la sensation d'avoir couru partout sans n'avoir rien fait. C'est pire, en fait. C'est catastrophique parce que j'ai super nombreux intervalles ouais, mais, cou... je, cours partout, mais je cours partout, mais je n'avance rien. » C'est hyper frustrant, ce truc-là, de se dire « Je cours partout, mais je n'avance rien. » Alors, ces priorités, je le sais, elles sont parfois difficiles à définir. Pourtant, pour certaines, je sais qu'au fond de vous, vous les connaissez, j'en suis certaine. Alors, autorisez-vous à les mettre en lumière, à les noter sur papier pour commencer à leur donner en quelque sorte vie, comme on le ferait avec du journalisme. Oui, cette première étape pour se libérer du temps et avoir une, une organisation au service de votre vie, c'est bien d'identifier et définir clairement quels sont vos priorités priorité. Deuxième étape, je fais trois, mais c'est la deux. Faire un bilan. Parce que pour gagner du temps, il faut savoir ce que vous en faites. Donc oui, faire un bilan réaliste de votre temps. Alors, je, je prends une grande respiration parce que je sais, je sais, j'ai souvent entendu les créatrices le dire, ou des coachés me dire, mais Audrey, j'ai déjà pas de temps pour moi, alors comment tu veux que je prenne le temps de voir ce que je fais de mon temps Ok, Mais okay. cette démarche, elle vous permet simplement de comprendre où votre temps s'envole réellement, parce que souvent, on n'avait aucune idée, ou vaguement. Là, j'ai une question à vous poser. Réfléchissez bien à ça. Ne pensez-vous pas que pour mieux gérer votre temps, vous en libérer, en gagner, il est juste indispensable de savoir à quoi elle vous sert. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ok si vous avez déjà fini une journée en vous demandant où le temps était passé, ce bilan, il va répondre à cette question. Il s'agit de regarder, sans jugement, comment vous utilisez chaque heure de votre journée pour identifier les moments perdus ou mal utilisés. Et ça, en prenant conscience de cette réalité que vous pourrez réellement commencer à restructurer votre temps selon vos priorités. Je vous ai parlé du programme Histoire d'Or tout à l'heure. L'histoire d'Or, c'est une partie de créatrice parce que ce temps, dans l'accompagnement créatrice, les premières semaines sont consacrées à ça. Faire le bilan de votre temps, comment vous l'utilisez, comment modifier cela, comment reprendre le contrôle un petit peu sur ce qui vous échappe. Parce que c'est lié à votre état de développement personnel, c'est lié à votre confiance en vous, c'est lié à votre estime, c'est lié à tout ça. L'organisation et le développement personnel sont liés. Donc, pour moi, les deux sont au cœur de créatrice. Histoire d'or, c'est le programme Pure Organisation. Là, je vous donne les étapes et vous les retrouvez dans la Pour vous dire à quel point c'est réellement important et primordial. Donc, prenez bien des notes et suivez bien jusqu'au bout cet épisode. Troisième point, stoppez, stoppez. Vous avez fait votre bilan. Vous avez vos priorités. À présent, vous allez identifier vos mangeurs de temps. C'est ce qui est pour vous chronophage. Les petites activités, souvent insidieuses, qui mine de rien, mise bout à bout, consomment une portion considérable de votre journée sans lui apporter de réelles valeurs. Il peut s'agir de scroller sans but précis sur les réseaux sociaux ou regarder huit épisodes à la suite sur votre nouvelle série Netflix. Alors, attention. Parce que quand je dis ça, je dis oui, mais il faut bien que je me détends. Oui. Donc, je ne dis pas que regarder une série, c'est perdre son temps. Non. Donc, petite précision. Cela fait du bien des temps et nous permet de prendre du temps pour nous tant que cela est conscient. Conscient. C'est-à-dire que si vous, vous mettez devant la télé, tranquille dans votre canapé avec votre tisane ou je ne sais pas quoi, on vous disant « je vais regarder deux épisodes de ma nouvelle série de c'est OK. Par contre, si au bout du 4, 5, 6 épisode, oh, vous vous réveillez en disant « ah, mais j'ai perdu ce temps, merde, je n'ai pas vu l'heure », là, c'est un peu moins OK. Parce que c'était plus conscient. Ou si tellement que vous êtes fatigué, le soir, vous vous affalez dans votre canapé en mode légumes parce que vous n'avez plus aucune énergie pour réfléchir à quoi que ce soit, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas OK, parce que c'est peut-être le reste de la journée qui ne va pas. Mais forcément, ce temps du soir, il ne va pas venir vous, vous redonner de l'énergie. Il va peut-être ne pas vous en demander, mais il ne va pas vous mettre en quelque chose de positif. Voilà, C'est ça que je veux dire. Donc, oui, identifiez vos mangeurs de temps et prendre conscience de leur existence dans votre quotidien. C'est le premier pas pour les éliminer. Est-ce que vous savez combien d'heures vous perdez par jour, par semaine, par mois, par an, par décennie C'est juste énorme. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est énorme. Souvent, vous me demandez, « Audrey, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais ?» mais Audrey, elle ne regarde pas la télé le soir. Je lis, je travaille parce que ça me fait kiffer, je me forme. J'échange, j'apprends. Oui, s'il y a une émission qui me plaît sur France 5, euh, et ça, bébé, truc, je vais les regarder parce qu'en même temps, je voyage un peu, je vais bouquiner, voilà. Mais la plupart du temps, à la télé, il n'y a rien qui m'inspire, rien qui vient me nourrir. En temps, je vais regarder Le Seigneur des Anneaux, on l'a déjà vu que ce fois, mais c'est tellement beau, ces paysages sont tellement magnifiques, que oui, je vais le faire en même temps qu'autre chose. Mais quand vous me demandez ça, c'est juste que mon temps, aujourd'hui, il est... il est quasi... Euh à plein, mais utilisé de manière consciente pour les choses qui me sont importantes. D'où le point 1, les priorités. Donc, apprenez à optimiser intelligemment votre temps et gagner de précis moments pour vos réelles priorités. Pour celles qui veulent débuter, sachez que j'ai une formation gratuite qui s'appelle Les clés d'une organisation sereine. Vous recevez 5 vidéos, 5 exercices à faire pour juste commencer. Commencez à poser vos bases tranquillement. Donc, gratuite, je vous l'ai dit. Je vous mets donc le lien dans le descriptif de l'épisode. Ce serait dommage de vous en priver. Prenez ce petit temps pour vous. Pour poser un petit peu déjà où vous en êtes, sinon vos objectifs. Je ne vous en dis pas plus parce que si je vous parle de tout ce que vous avez dans la vidéo et dans cette formation, déjà d'une, ce n'est pas le but de l'épisode. Et de deux, je vais vous faire perdre notre temps parce que vous avez besoin de vous poser pour ça. Donc, formation gratuite, les clés d'une organisation sereine, le lien est dans le descriptif. Quatrième étape, c'est une étape que je préfère, moi, dans le programme Histoire d'Organisation, c'est de définir un planning idéal, un planning qui reflète l'équilibre parfait entre vos obligations, puisque oui, on en a, et vos moments de détente. Je dis ça, j'insiste sur on en a, parce que dans l'entrepreneuriat, Surtout dans l'entrepreneuriat en ligne, je vois des trucs, mais je me suis aimée. Pouf. Pouf. Comment vous dire Des coachs qui se disent coachs, alors qu'ils ne le sont pas. Des coachs en organisation qui n'ont pas de vie de famille, pas d'enfants, rien. Qui ont que à gérer. Euh, alors je ne dis pas que c'est toujours facile hein, de s'autogérer, de se gérer seul. Euh, mais ce n'est quand même pas la même chose que de devoir gérer une vie de famille, de devoir gérer un travail salarié en prime. Voilà. Et moi, ça me ferait ce qu'ils vous donnent des trucs, des machins, où, où, où les entrepreneurs ils disent, « Oui, mais comment gagner euh, 10 000 euros par mois ?» Mais vous oubliez qu'il y a d'autres choses qui sont autres que l'entrepreneuriat, qui peuvent le prendre du temps et beaucoup d'énergie. Alias, un, deux, trois enfants, euh, une vie de couple, des amis, la famille, du sport, etc. On n'a pas que ça à faire. J'étais mon petit coup de gueule du jour. Si vous n'êtes pas entrepreneur, <rire> peut-être que vous ne le comprendrez pas. Pour celles qui le sont, elles comprennent. Mais bref, donc ce planning idéal, j'y reviens, il est la conjugaison de vos obligations et de vos priorités, de vos moments de détente. Peut-être que vos priorités font partie de vos obligations, voilà. Bref, c'est un melting pot de ça. Et ce n'est bien sûr pas une contrainte, c'est un guide flexible pour apprendre à stru structurer votre temps de manière à favoriser votre épanouissement, tout simplement. C'est un exercice qui, je le sais, est loin d'être évident, mais qui est pourtant une vraie démarche constructive pour aligner votre emploi du temps sur vos priorités, toujours l'étape 1. En ayant une vision hyper claire de cette organisation idéale, vous allez créer un modèle vers lequel vous allez tendre pas à pas, qui va vous motiver chaque jour. Atteindre ce planning dit idéal, c'est un objectif. Un objectif comme un autre. Je viens de vous le dire, vous avancez semaine après semaine, doucement mais sûrement vers cette gestion du temps optimale. Cinquième. Alors, choisir de déléguer, supprimer ou planifier. Ça, ça, ça vous n'aimez pas. Là, où vous n'aimez pas. Ce n'est pas parce que quelque chose doit être fait d'une que vous devez nécessairement être celle qui le fait. Et ce que ce soit vie pro ou familiale, ça implique de faire des choix parfois difficile, j'en ai conscience, mais ô combien libérateur. Lâcher prise, même si cela n'est pas simple, des fois sur, je sais que supprimer quelque chose de votre liste, hyper compliqué, la peur de perdre, de l'oublier, ou mais si finalement c'est important dans quelques temps, voilà, ben ou de se dire je vais le déléguer à, et si ce n'est pas fait à votre manière, Ouille pensez au temps que vous gagnerez ainsi. Et personnellement, je pars toujours du principe que choisir, ce n'est pas renoncer Quand cela est fait en conscience, c'est au contraire reprendre le pouvoir sur sa vie. Ne pas choisir, c'est se laisser mener par les aléas, c'est laisser la vie choisir pour soi. C'est là où on perd le contrôle. Donc, choisir, c'est reprendre le pouvoir. Déléguer ce qui peut l'être supprimer les tâches inutiles et planifier stratégiquement les autres, ce qui est important et que vous n'avez pas le temps de faire aujourd'hui. Et c'est en opérant ces choix que vous pouvez réellement commencer à alléger votre charge mentale et à vous concentrer sur ce qui compte pour vous. Ça vous donnera aussi le sentiment de reprendre le contrôle, comme je viens de vous le dire, d'être maître à bord du navire et de ne plus suivre le flot. Bye bye le syndrome Niagara dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode, je vous mettrai le, le lien dans le, dans le descriptif, et retour à la terre J'arrête de suivre le flot, je deviens créatrice de ma vie, maîtresse de ma vie, je reprends les rênes parce que je décide de choisir. Sixième et avant dernière étape. d'après vous, qu'est-ce qui, à présent, vous permettrait de vous libérer du temps et en même temps, viendrait soutenir votre organisation. Je vous en parle hyper souvent, je crois que je vous en parle presque dans tous les épisodes. d'ailleurs. Appuyez-vous sur des structures quotidiennes ou hebdomadaires simples et efficaces. Qu'est-ce que j'entends par structure hebdomadaire Des routiers, qui sont vos alliés pour instaurer un rythme de vie qui vient soutenir vos priorités et votre bien-être. Elle vous offre en fait un cadre fiable et stable sur lequel vous vous appuyez quotidiennement que ce soit par une routine matinale qui vous met en condition vous booste pour votre journée ou une routine du soir qui va vous aider à décompresser à préparer le lendemain peu importe d'ailleurs la routine du soir j'ai enregistré un épisode cette semaine avec une sophrologue spécialiste du sommeil que vous allez rencontrer très bientôt et on va reparler de cette routine du soir qui est juste primordiale pour aussi avoir un sommeil réparateur. Chut, je ne ai pas parlé bref, donc vos routines elle libère votre esprit des soucis quotidiens, de l'organisation quotidienne, de toutes ces choses qui vous tournent en tête. Et là, je pense au bullet journal, qui est vraiment, pour moi, un allié de tous les jours. Il fait partie de mes routines. Voilà pourquoi je vous en parle. Ces routines, elles vous offrent des repères apaisants. Elles réduisent le stress lié à la prise de décision constante, parce qu'on ne se rend pas compte, mais... Quand il y a des nouvelles choses qui se mettent, euh, on a des décisions à prendre. Allez se laver les dents, vous ne prenez même pas la décision, c'est naturel. Prendre une douche, pareil. Donc vous n'avez plus ces décisions à prendre si fluide, votre cerveau, il sait, il y va. Et ça augmente votre efficacité. Donc c'est indispensable si vous voulez un quotidien plus serein. Et là aussi, on a un épisode dédié comment mettre en place une habitude matinale, durable. Et je vous mets aussi le lien dans le descriptif. On arrive là, à la fin de l'épisode, les sept étapes pour gagner du temps. Donc J'espère pour l'instant, ça vous plaît. Si ça vous plaît, pensez à noter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify, à nous mettre un petit commentaire, à le faire entendre à d'autres qui pourraient en avoir besoin. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, mais comment tu fais pour être aussi bien organisé Écoute le podcast, le bonheur me va si bien. Et ouais. Bref, on ne donne pas comme ça à une personne qui ne demande pas de l'aide on n'est pas dans un syndrome du sauveur. On attend que la personne se dise « waouh !» ou qu'il nous demande des conseils. D'accord C'est important pour vous comme pour elle de le faire au justement. Dernier step. Savez-vous comment on atteint ses objectifs Déjà, bien évidemment, en ayant un objectif clair et précis. Et aujourd'hui, ça correspond à votre planning idéal que nous avons vu dans l'étape de Je veux plus. Et le deuxième point, une fois qu'on a défini cet objectif, c'est de faire des bilans réguliers. Et oui, moment de réflexion. Pour prendre du recul, mesurer le chemin parcouru afin d'ajuster le cap si nécessaire. Mensuel, trimestriel, bref, prenez ce temps pour vous. Évaluez ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait être amélioré, supprimé, célébrez vos victoires, même les plus petites. Processus d'évaluation continue, c'est le garant que votre organisation reste toujours alignée avec vos objectifs de vie et vos besoins. Votre vie et vos besoins ne sont pas figés dans le temps, donc votre planning idéal non plus. Ces bilans, peu importe leur échéance, sont cruciaux en fait pour pouvoir adapter, suivre le, suivre le mouvement, suivre le rythme de votre vie et c'est une pratique vraiment essentielle, indispensable pour garder votre organisation en phase avec vos aspirations, vos défis, vos priorités qui ne seront pas toujours les mêmes. Et avant de nous quitter, je tiens à vous partager un dernier conseil hyper méga important. Vous voyez comme point il est important de m'écouter jusqu'au bout. Un petit pas, un petit pas de plus qui pourra faire toute la différence. Lorsque vous définissez vos priorités, ne vous laissez pas berner par votre quotidien actuel. Et réfléchissez à l'avenir, à demain, ce vers quoi il est important selon vous d'aller. D'ailleurs, c'est de ça. Oui, tiens, je viens de parler, c'est de ça que je parle dans, mon, dans ma newsletter qui sort demain. La newsletter de demain sur le, la projection. Ou c'est dans le mag de la semaine prochaine Non, c'est ça. C'est ma newsletter là, qui sort là. C'est la projection. Comment réussir à se projeter dans l'avenir Mais bah. Donc, quand vous vraiment vous, vous projetez, quand vous définissez vos priorités, plutôt, ne faites pas forcément le constat d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si vous faites un constat qui n'est pas très positif, vous n'avez pas forcément envie de prendre ça comme base, mais plutôt, c'est vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez tendre. C'est ainsi que vous irez vers ce quotidien apaisé, serein et harmonieux. Am harmonieux. pour C'est... Une base essentielle dans votre réflexion. Je fais mon constat de mon temps d'aujourd'hui, mais mes priorités, c'est celles de demain que je dois définir. Par contre, il n'est pas forcément nécessaire de révolutionner toute votre organisation du jour au lendemain. Un pas après l'autre, step by step. Que ce soit pour vos priorités, évaluer votre temps, instaurer une nouvelle routine. Chaque petit pas va compter. Et ce que je vous partage là, dans l'histoire d'Or, je l'ai fait sur une, deux, trois, quatre, cinq, six lives, je crois. Cinq lives ou six lives. Donc, ça prend du temps que j'ai découpé en petites vidéos. Et chacune, on la fait à son rythme après chaque vidéo. On passe à la mise en pratique. Si vous, cet épisode vous inspire, inspiré, c'est la mise en pratique. Comment dans votre quotidien, ces étapes, elles vont faire Et là, ce que je vous donne, ça s'adapte à Chacune, cette méthode s'adapte à chacune. Je ne vous fais pas un truc qui, 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 qui rentre dans un Non, ça s'adapte, c'est hyper fluide. C'est simple et c'est efficace. Comme le programme Histoire d'Or. Simple, efficace, dynamique et s'adapte à chacune. Ok. Vraiment, prenez conscience que chaque petite évolution compte. Vous allez accumuler des petites victoires qui vont vous permettre de construire une organisation personnel solide, stable, qui va venir soutenir votre quotidien, va vous permettre d'évoluer, de grandir, de travailler si vous le souhaitez sur votre développement personnel. Sans cela, si vous ne travaillez pas la base votre organisation et votre gestion du temps, comment vous voulez être sereine et apaisée pour travailler sur vous CQFD. On arrive au terme de cet épisode dédié aux 7 étapes pour gagner du temps au quotidien, pour pouvoir enrichir votre quotidien et être simplement mieux avec vous, moins courir, moins stress. Vous l'enrichissez ou pas, l'important, c'est vous d'être apaisé. C'est ça qui m'importe. Alors, j'espère sincèrement que ces étapes vous aideront à créer une vie plus équilibrée, plus épanouissante. Rappelez-vous, l'organisation n'est pas une fin en soi comme n'importe quel objectif. L'organisation, c'est le moyen d'accéder à plus de liberté, de créativité, de joie dans notre quotidien. Et l'organisation, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas quelque chose qui va vous enfermer. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous élever, vous permettre d'être plus sereine. Et je viens de le dire, plus créative, plus libre, plus joyeuse. Et de passer des moments précieux avec ceux qui sont importants pour vous. Merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez trouvé de la valeur, je vous le répète, je vous serai reconnaissante de le partager autour de vous. Votre soutien, ça signifie beaucoup pour moi et l'équipe. Quand vous venez me contacter sur Instagram, oh, merci, là j'ai écouté ton dernier épisode, ça m'a fait trop du bien, je m'y suis reconnue. Comment tu fais pour nous parler comme ça, ça Sachez que vous n'êtes pas les seuls. Je dis, vous êtes au moins une dizaine à chaque épisode à me dire ça et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, vous l'aurez compris, spoiler, alerte, j'entre dans une phase commerciale, mais parfois ça fait du bien parce que si je ne vends jamais, je ne peux pas continuer à produire ces épisodes de podcast. Pour souhaiter. Pour celles qui souhaitent explorer vraiment ces étapes en profondeur, bénéficier vraiment d'un parcours guidé pas à pas, découvrir le programme Histoire d'Organisation. Ça a déjà changé, je vous l'ai dit, le quotidien de plus de 200 femmes. Et ces étapes, elles sont là, elles sont claires. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vous ai tout dit sur ce programme. Dans ce programme, par contre, je vous montre comment passer chacune de ces étapes. Je vous donne les outils, les techniques et les méthodes pour ça. À vous de voir, le lien est dans le descriptif. Pour celles qui se diraient, oui, mais créatrice, Audrey, euh, ça me tente. Okay. Réservez un appel avec moi pour voir lequel des deux programmes est le plus adapté à vous. Sachez que pour celles qui commencent par le programme Histoire d'organisation et qui, après coup, me disent, ah, mais Audrey, en fait, je crois que j'aurais dû faire créatrice parce qu'il me manque toute la partie estime de soi, confiance, mes émotions. Même. OK. Je déduis le montant du programme Histoire d'organisation du tarif de créatrice. Tout simplement, puisque je vous l'ai dit, histoire d'organisation, c'est aussi une partie de créatrice, puisqu'on travaille le temps, l'organisation et le développement personnel dans créatrice. C'est du 70-30% 30%, 30 d'organisation, 70% de développement personnel pour créatrice. Voilà pour celles qui se posaient la question. Et pour celles qui doutent, vous prenez rendez-vous avec moi, on échange. Moi, je vous dis, ce sera moi ou Suzy, Là où tu en es aujourd'hui, comment tu te sens bah, Ce sera peut-être histoire d'organisation parce que tu as besoin de structurer ton temps, de planifier. Et que, par exemple, l'estime de soi est OK, les émotions sont OK. C'est l'organisation qui ne va pas trop, voilà. qui est un petit peu euh, bancale. Pour quelqu'un qui a un besoin vraiment de travailler sur, sur elle, la connaissance de soi, reconnexion à ses émotions, la confiance et l'estime, on l'indiquera sûrement en tout cas. L'accompagnement créatrice. Bref tout est disponible dans le descriptif de l'épisode sous la vidéo si vous me regardez sur Youtube et surtout, prenez bien soin de vous je vous le redis, l'organisation c'est le voyage qui vous soutient, ce n'est pas votre destination, la destination c'est le bonheur, parce qu'il vous va très très bien, tout comme à moi Donc je vous dis à la semaine prochaine prenez bien soin de vous et merci, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout